0: Herzlich willkommen und Ben Wingut zum Lieblingsspießer von Henry Spiedweh. Ich bin Henry Spiedweh, Autor aus Berlin, Eberesche im keltischen Baumhoroskop und natürlich der Lieblingsspießer. Das Kunststück. Scheinbar animiert durch die bis heute. Beliebte Episode »Die Sonntagsfrage« werde ich von meinem Umfeld noch immer als Politikexperte angesehen beziehungsweise als Experte für alles, was in der Politik falsch läuft. Zum Geburtstag bekam ich direkt von mehreren Seiten Geschenke, die erworben wurden in den Shops des Bundestags und des Élysée-Palastes, dem französischen Regierungssitz. Meinen Freunden Moritz und Kati die in Paris lebt, war aufgefallen, wie eklatant die Unterschiede zwischen den Shops sind, auch in der Wertigkeit der angebotenen Produkte. Wenn ihr das nicht glauben könnt, schaut selbst nach unter bundestagsshop.de und boutique.elisee.fr. Während man beim Bundestagsshop den Eindruck hat, irgendjemand hätte einfach völlig wahllos sämtliche Artikel einer chinesischen Werbeartikelmesse bedrucken lassen, sind in der Elysee-Boutique durchgängig äußerst ästhetische, hochwertige und natürlich mit der Tricolore versehene Artikel zu finden, die meisten mit einem echten Nutzen. Meine Favoriten sind da zum Beispiel französische Porzellanteller, deren Rand eine hauchdünne Tricolore bildet, Stückpreis 84,90 Euro, Buhlkugeln mit der Prägung des Präsidentensiegels, 69,90 Euro oder verschiedene Handtücher oder Tischdecken, aus hochwertigem französischen Jacquard, zwischen 20 und 190 Euro. Aber auch nützliche Dinge, wie zum Beispiel Hüllen für französische Pässe, die den Pass auch mit Hülle als französischen Pass kennzeichnen, 35 Euro. Der Bundestagsshop wartet da eher mit einem Lineal auf, das die Köpfe sämtlicher Bundeskanzler zeigt, natürlich aus Plastik, 3,90 Euro. Kunststoff-Frühstücksbrettchen mit der Reichstagskuppel 6,90 Euro oder Schlüsselanhängern für 5,95 Euro. Grundidee der Franzosen aus Marketingsicht, die Marke der Republik sozusagen aufladen mit besonders erlesenen, hochwertigen Dingen. Grundidee der Deutschen, mir nicht erkennbar. Im direkten Vergleich gab es zu meinem Geburtstag zum Beispiel zwei Kühlschrankmagnete. Beide blau, beide rund. Den Deutschen ziert ein Bundesadler, der leider nicht mittig aufgedruckt wurde. Das Ganze wurde in China produziert, man ist sich auch nicht zu so blöde, das noch drauf zu drucken. Der französische Magnet, halb so groß, aber dreimal so schwer, ist Made in France und ziert ein akkurat geprägtes Präsidentensiegel. Monsieur Macron hat meinem Geschenk außerdem eine Karte beigelegt und sich für die Bestellung bedankt im Namen Frankreichs. Natürlich Faximile, aber immerhin, da hat sich irgendwer mal Gedanken gemacht. Außerdem sind im französischen Shop erhältlich die offiziellen Porträts aller Präsidenten der fünften Republik als Poster. Im deutschen Shop sind weder die Kanzler noch die Bundespräsidenten noch die Bundestagspräsidenten als Poster erhältlich. Und so bekam ich quasi als Gag obendrauf einen Bilderrahmen mit dem Poster des offiziellen Porträts von François Hollande. Das darauf folgende Gespräch verlief ungefähr so. Warum denn gerade Hollande? Weil du den besonders doof fandest. Hm, ich weiß nicht, Sarkozy fand ich auch scheiße. Na, dann bekommst du den nächstes Jahr. Wofür hat man Freunde? Gekrönt wurde das Ganze von einem mit den anderen gar nicht abgesprochenen Geschenk von Niki, ihres Zeichens Mitarbeiterin im Bundestag, nämlich einer Flasche offiziellen Bundestagssekts. Es gibt in Deutschland meiner Meinung nach wirklich sehr, sehr gute Prickelbrause, die sich international nicht zu verstecken braucht. Eine kleine Bildungsreise ins Rheingau hilft da sehr. Der offizielle Bundestagssekt allerdings, leider nicht online erhältlich, sondern nur vor Ort, kommt aus. Frankreich, was sagt man dazu, noch dazu aus dem Elsass. Würde man unterstellen, jemand hätte sich Gedanken gemacht, könnte man meinen, jemand will diesen Landstrich zurück, der in der Geschichte mindestens zehnmal zwischen Frankreich und dem, was wir heute als Deutschland bezeichnen, die Zugehörigkeit gewechselt hat. Aber glücklicherweise muss man dem Bundestagsshop wirklich nicht vorhalten, nachgedacht zu haben. Das wäre Franzosen nie passiert. Danke an Niki, an Kati und an Moritz für diese Inspiration. Die Geschichte. Die heutige Geschichte heißt Der Graue Textmarker, ist äh, relativ alt und erschienen im ersten Buchstörung im Betriebsablauf und mir wirklich passiert. Sie hat überhaupt nichts mit Frankreich zu tun, aber hört selbst. Ja, wirklich, in Grau, schau mal hier. Produkttests sind trügerisch. Wie häufig suggeriert uns die Werbung nur für kurze Zeit. Da geht es um althergebrachte Pralinen, die nun für kurze Zeit auch mit weißer Schokolade im Supermarkt stehen, wahlweise mit scharfer Chili-Kirsch-Schlotzfüllung. Ebenso nur für kurze Zeit gibt es das Shampoo mit Zimtnote, Chips mit Balsamico, Topfpflanze mit Schleife, Windel mit Inhalt und Klopapier inklusive Welpe. Bei uns Verbrauchern löst der Hinweis nur für kurze Zeit ein Hamsterverhalten aus. Wir kaufen mehr Chili, Kirsch, Schlotz, Schokolade, als wir je essen wollten. Einfach nur so, zur Sicherheit. Morgen gibt's ja keine mehr und heute ist sie so günstig. Auch wenn man weder Chili noch Kirsch noch Schlotz in Schokolade mag und die Wahrscheinlichkeit, dass man eine Kombination aus allem total knorke finden wird, gegen Null geht. Nach dem ersten Bissen in das erste Stück der zehn gekauften Tafeln entscheiden wir folgerichtig Pfui. Bei der Schlotz herstellenden und vertreibenden Schokofirma gehen jetzt allerdings die Warnlampen an. Es begann ja als Betriebsunfall. Der Praktikant hatte aus Versehen einen falschen Knopf in der Schokoschaltzentrale gedrückt und damit Chili in die braune Grundmasse gerührt. Niemand wollte die produzierte Menge entsorgen müssen und so wurde das Marketing beauftragt, eine tolle Geschichte und eine noch tollere Verpackung zu dieser Innovation zu erfinden. Natürlich mit dem Zusatz nur für kurze Zeit. Dummerweise haben nun alle Verbraucher einen großen Vorrat zu Hause angelegt, weshalb die Unfall-Schlotz-Variante in der Zeit, als sie im Handel war, die erfolgreichste des Schokoherstellers war. Besser noch als Vollmilchnuss. Obwohl wir entschieden haben, dass die Schlotz-Variante nicht lecker ist, ist sie also ein vermeintlicher Verkaufserfolg. Der Marketingleiter wird befördert. Und der Vorstand beschließt, die Sorte dauerhaft ins Programm aufzunehmen. Dafür wird ein neues Werk errichtet, dessen Leitung der vormals unglückselige Praktikant übernimmt. Nach einigen Monaten wird mit viel Pomp richtfest gefeiert und die baldige Rückkehr der Lieblingssorte der Deutschen auf allen Reichweiten starken Sendern bekannt gegeben. Wir fragen uns nun schon, wer diesen Chili-Kirsch-Schlotz ernsthaft lecker finden könnte – und pünktlich zu Ostern liegt die Tafel auch wieder im Regal. Allerdings ohne den Aufdruck nur für kurze Zeit. Und damit für uns Verbraucher unattraktiv. Wir greifen nun lieber zur danebenliegenden Tafel mit Lavendel- und Zitronengras, die ein anderer Praktikant einer anderen Schokofirma verbrochen hat, und legen die neuerlich sichergestellten zehn Tafeln zu den verbleibenden neun Tafeln mit Chilischlotz. Wir stellen fest, dass Lavendel-Zitronengras nach Seife schmeckt und hoffen ausnahmsweise auf baldigen Besuch von Tante Trude, die eigentlich alles ist. Doch solch missglückte Produkttests sind nicht nur im Supermarkt zu beobachten. Den grauen Textmarker, den gab es wirklich. Ich bekam ihn neulich bei der Büromittelausgabe meines Arbeitgebers. Gelb und Grün seien derzeit angeblich nicht verfügbar. Der Büromittelausgeber bestellt schon länger nur noch Druckerpapier mit sagenhaft hohem Anteil von Altpapier und Lumpen, das so aussieht wie das Papier, auf dem sonst nur Steuerbescheide verschickt werden. Zudem scheinen kürzlich harte Bleistifte im Sonderangebot gewesen zu sein. Jedenfalls haben wir einige tausend Stück davon auf Lager. Nun ist der harte Bleistift auf dem Recyclingpapier schon schwer lesbar. Kopieren jedenfalls kann man eine so angefertigte Skizze nicht mehr. Noch besser wird's aber mit dem grauen Textmarker, der den harten Bleistift auf Recyclingpapier eher durchstreicht als hervorhebt. Ich konnte es kaum fassen. Vor Lachen gekrümmt zeige ich meine Errungenschaft den durchstreichenden Textmarker meinen Kollegen. Ach, hör auf, ich muss arbeiten, sowas gibt's doch gar nicht. Gelb, grün, blau, rot, mehr gibt's nicht. Doch, wirklich, grau, schau mal kurz. Ach, das gibt's ja gar nicht, der ist ja wirklich grau. Innerhalb von zwei Stunden, noch vor der Mittagspause, hatte sich die neueste Anschaffung unserer Firma so weit herumgesprochen, dass sich noch 23 weitere Kollegen einen grauen Textmarker bei der Büromaterialausgabe abgeholt haben. Um ihn als gute Laune-Accessoire auf dem Schreibtisch zu haben oder um ihn zu Hause vorzuführen. Bei meinem nächsten Besuch bei der Ausgabe hieß es nur: Danke, dass du Werbung für den grauen Textmarker gemacht hast. Ich hatte ihn ja eigentlich aus Versehen bestellt. Keiner konnte ja wissen, dass ihr den wirklich braucht. So viele Textmarker habe ich noch nie ausgegeben. Aber nun habe ich die gelben aus dem Sortiment genommen und erst mal 400 graue bestellt. Vermutlich war selbst die Herstellung dieses Textmarkers ein Irrtum. Und sein Erfolg hat einem Praktikanten bei der Stiftfirma einen Job verschafft. Lang lebe der Produkttest. Werbung. Am 2. Juli findet die ausgefallene Lesung in der Novilla Oberschöne Weide statt, 16.30 bis 18.30 Uhr, gemeinsam mit J.P. Dan Lan Huang und Helmut Brötigam. Der Eintritt ist frei und bei schönem Wetter findet die Lesung im Garten der Novilla statt. Am 17. und 18. September 2022 findet dann die nächste Buch-Berlin statt, wo Spiedweh natürlich wieder einen Stand hat, Arena Tripto. Und wer dann immer noch nicht genug hat von Spiedweh, der kann ja mal nach dem Podcast Ost-West-Gebälle suchen, wo ich alle zwei Wochen gemeinsam mit meinem Freund Tim nur über Fußball rede. Union Berlin, Borussia Dortmund, Bundesliga, Nationalmannschaft und jetzt im Sommer auch ganz viel mit Fans anderer Vereine. Alle Bücher, Postkarten und die Videokonferenztasse könnt ihr unter speedw.de im Shop erwerben, sowie natürlich in jedem digitalen oder analogen Buchhandel eurer Wahl. Lasst doch gerne ein paar Sternchen da, das freut den Autor, oder schickt mir Kommentare und Anregungen über E-Mail an info oder auf allen anderen Kommunikationswegen, die ihr so finden möget. Insbesondere die österreichischen Stammhörer können sich ja mal ihren Shop anschauen und mir rückmeldung geben, was man da eigentlich kaufen kann. Seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens katalanisch. Text Henry Spietve, Redaktion Lisa, Musik Giulio Fazio und Drew Walker.